0: Bienvenidos a Conquistadores de América. Soy Edmundo Treviño y muy feliz de terminar esta semana. Eh, cuando grabo esto es viernes ya noche, pero la adrenalina no me suelta. Quiero continuar. Y el día de hoy grabamos por la mañana un podcast que seguramente ya fue publicado antes que este con el abogado José Aponte donde hablábamos del de tema de las visas, porque me parece muy importante que conozcamos un poquito más del tema eh, o muchísimo más del tema y más informados podamos eh, pues tomar las mejores decisiones para los que quieren emigrar hacia Estados Unidos. Y, y bueno, casualmente también me puse a pensar eh, ahorita por la tarde, oye, no ha hablado nada del libro. Eh, ya les he dicho que publicamos un libro que se llama Inmigración y Emprendimiento en Texas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de su eh, centro de estudios humanísticos y una colección a la que me invitó el doctor Mario Ceruti al cual le mando un fuerte abrazo y tengo muchas ganas de verlo para platicar de todos estos temas. Siempre agradecido con él que creyó en mi experiencia eh, en mi... Eh, pues sí, eh, en las vivencias que hemos tenido aquí en casi 20 años emprendiendo en Estados Unidos, me invita a esta colección y, y bueno, lo fue publicado ah, pues ya en el mes de febrero. Eh, el que le interese descargarlo es totalmente gratuito. Está en libros.uanl.mx, Universidad Autónoma de Nuevo León, libros.uanl.mx. Hay una colección que se llama North Studios y el libro número 8 es el de un servidor. Lo importante el día de hoy es que me estaba acordando del libro y dije, ¿dónde me quedé en, en estas eh, crónicas o en este resumen? Y casualmente eh, el capítulo que sigue es el llamado La Visa y la Empresa. Y, y bueno, hoy grabábamos, insisto, con el abogado. Entonces... Yo me pregunto qué es primero, la visa o la empresa. Un abogado por allá, amigo en Juárez, eh, Javier Méndez, me decía, yo no sé cómo ustedes los mexicanos piensan que es más fácil sacar una visa que tener un negocio. Realmente tener un negocio es mucho más complicado que sacar una visa. Y muy importante que el negocio pueda pues continuar vigente para poder seguir renovando esa visa eh, si, si es así necesario. Entonces, yo les quiero comentar que yo cometí ese grandísimo error de primero abrir la empresa sin haber considerado qué tipo de visa eh, pues iba a buscar en un futuro, de hecho ni siquiera sabía que podía obtener una visa. Cuando abrí el negocio hasta me sentía yo que estaba haciendo algo ilegal, porque no es ilegal ser dueño de una empresa en Estados Unidos, aunque no vivas aquí, aunque no tengas visa, aunque lo que sea. Lo que es, eh, digamos, eh, no correcto para el tema de la ley, en materia migratoria, pues es trabajar en tu empresa si no tienes una visa, eh, pues eh, indicada Por así decirlo eh, Que te lo permita Entonces Yo abrí la empresa O mi familia abrió la empresa eh, Nos vinimos a, a A contactar gente A rentar A comprar a, Etcétera Y no sabíamos eh, Pues si estábamos haciendo Lo correcto o no Entonces Así nos arrancamos ¿No? Eh, sin Sin Gran conocimiento Empezamos a Operar Acá yo venía frecuentemente a Estados Unidos y a revisar, etcétera, pero no tome en cuenta muchísimas cosas. Creo que es muy importante antes de abrir una empresa e inclusive antes de tramitar una visa, realizar un diagnóstico integral de todos nuestros planes, porque dependiendo de nuestros objetivos, inclusive como dueños, es muy importante definir, eh, más bien, es muy importante definir los objetivos nosotros, de, de nosotros como dueños a la hora de eh, planear la operación de una empresa y a la hora de decidir qué visa podemos obtener a través de esta empresa. Así es que eh, es muy importante que definamos esos objetivos para después con eso planear y trabajar con abogados, contadores, etcétera. Eh, para tomar las mejores decisiones y que en el mediano y largo plazo las cosas vayan mejor. Entonces, yo no tomé en cuenta las estructuras legales. Yo no sabía que había Incorporated eh, o Corporations tipo C, S, Sol, eh, lo que sea, y ni mucho menos que existían las LLCs. A mí me abrieron la Incorporated, la, la Corporation, eh, una persona que nos ayudó, y así nos arrancamos. Eh, con el tiempo aprendí del impuesto sobre las ventas porque en Estados Unidos no existe el IVA, existe el sales tax en muchos estados que es diferente y a diferencia de, por ejemplo, México, donde el IVA es federal, aquí es estatal. Entonces cada estado cambia. De hecho, hay estados como Oregon que no tienen sales tax, temas importantes, porque este sales tax dentro del mismo estado puede cambiar dependiendo del condado e inclusive del municipio. Entonces, muy importante considerarlo porque eso también, en estrategia comercial de fijación de precios, pues puede jugar un rol muy importante, el sales tax. Entonces, yo no tomé nada en cuenta, nos arrancamos y después con el tiempo descubrí, pues que si me hubiera colocado el negocio a unas cuantas calles, el sales tax hubiera sido más bajo porque cambiaba la municipalidad, eh, yo no sabía que como corporación paga los impuestos de una manera bien diferente a la LLC. Entonces, es muy importante realizar ese estudio, esa investigación. ¿Cómo encontré la visa? Por accidente y con un sustasasasazo. Y algún día íbamos mi esposa y yo de regreso a México, llevábamos un montón de papeles porque nos poníamos a trabajar allá, pues en facturas, analizar costos, porque yo hacía mucha investigación de mercado para fijación de precios. Sobre todo estaba investigando dónde adquirir más baratas las refacciones que utilizábamos en nuestro taller. Y entonces eh, nos, nos detuvieron en la aduana del lado americano cuando íbamos a regresar a México y nos revisaron eh, y nos asustamos muchísimo pensábamos que nos iban a quitar la visa en realidad ellos lo que estaban buscando era efectivo y como traíamos cajas llenas de papeles en la, en la parte trasera del carro pues pensaron a través de las fotografías de los rayos X que están por ahí yo me imagino que traíamos mucho dinero en efectivo cuando se dieron cuenta que eran papeles y que nada que ver nos dejaron ir pero a través de ese susto yo me puse a investigar cómo le puedo hacer Pregunté en cámaras o en casas eh, de representación de ciertas ciudades que existen en Monterrey. Eh, no me dieron mucha información. Me fui a la Cámara de Comercio Americana. Ahí me recomendaron hablar al consulado y con muchísimo miedo habló el consulado y me comunican con una persona, con otra, con otra hasta que llegué con un vicecónsul o incluso quizá era un cónsul. Yo le llamo el ángel del consulado porque nunca supe con quién hablaba, ni su nombre ni mucho menos, pero esa persona tuvo la amabilidad de decirme existen ciertas visas especiales para dueños de negocio y te recomiendo mucho que platiques con un abogado porque hay una visa tipo E que quizás la puedes tramitar. El caso es que obviamente yo no sabía nada y, y, y en, en otra oportunidad que vine a Estados Unidos, platiqué con amigos que eh, pues ya tenían algún tipo de visa de trabajo, me recomendaron con su abogado y llego con otro ángel. Para mí, el ángel Todd. ¿Quién es Todd? Todd Rubin, un abogado en inmigración eh, que está en el estado eh, de Virginia, allá en el noreste de Estados Unidos, eh, en el este, noreste. Eh, y para mí se volvió una persona muy importante. Eh, es uno de los varios ángeles que yo eh, comento eh, o menciono en mi libro porque él eh, no me conocía de alguna manera decidió ayudarme y cerca de un año trabajó gratis con nosotros orientándonos en cómo generar eh, pues el expediente correcto, cómo preparar la empresa para poder ser eh, viable el que me aprobaran una visa. Entonces, aquí es donde yo empiezo preguntándome otra vez qué es primero la visa o la empresa. En mi opinión, deben de ir de la mano. No puede arrancar una... O la otra después. Deben darle la mano porque a mí me costó un año, año y medio, prepararme para poder un día todo dijera, ya estamos listos. Ahora sí, eh, preparemos el expediente que demora meses y lo mandamos al consulado. Gracias a Dios nos dieron una visa que hemos podido renovar. Gracias a que el negocio no ha dejado de crecer todos estos años y se han abierto una cadena de negocios. Eh, pero qué importante es aprender de ¿Cómo se tiene que preparar inclusive la empresa, los dueños, la inversión, etcétera? Eh, si requiere empleados o no, si tengo que pagar impuestos de algún tipo o no, eh, qué tipo de reglamentaciones tengo que cumplir, cuáles requisitos tiene la visa, qué desventajas tiene una visa, porque no todas las visas van a ser perfectas. Algunas tienen unas desventajas sobre otras. Y, y entonces es bien importante pues, el planear eh, muy bien qué es lo que queremos hacer porque quizá si yo me hubiera organizado de una mejor manera, eh, pues quizá tuviera eh, otro tipo de visa en este momento. No lo sé, porque finalmente hay opciones. En su momento yo tomé la que me dijeron, pero ahora que he estudiado tanto la ley de inmigración y que he platicado con por lo menos un par de docenas de abogados durante estos últimos 10, 15 años, me he dado cuenta que de entrada todos tienen una opinión diferente y, y sobre todo que existen muchas visas diferentes, eh, donde hay riesgos en que más altos o menores en unas u otras, dependiendo de qué es lo que se esté buscando. Entonces es muy importante encontrarse un buen abogado y por eso invité al abogado Aponte y lo voy a estar invitando más seguido porque siento que ese es uno de los temas en los que tenemos muchísimas dudas. ¿Qué tipo de visa puedo obtener? cómo la obtengo, cuáles son los requisitos, hay muchas dudas. Así es que eh, síganos en todas las redes sociales, me pueden mandar mensaje también en mi página de internet, el que no la haya visitado, edmundotrevino.com, tenemos un blog y obviamente ahí también me pueden mandar mensajes y con gusto los voy a contestar. La solicitud de visa, eh, como les digo, pues no fue fácil llegar a armar todo el tema, encontré una visa que es la E2, que requiere empleo, inversión y pago de impuestos. No conocíamos de impuestos, nos costó aprender para hacerlo. El mercado laboral, la generación de empleo, es un tema interesante porque aquí llegas y te dicen, no, hombre, a todo págale con cheque y como contratistas y no sé qué rollo, pero en realidad eso no te cuenta como empleados y en realidad eso no son los empleados y hasta cierto punto pudieras tener problemas legales porque obviamente una persona que está bajo tu supervisión, eh... Que, que trabaja ahí en tu empresa solamente, etcétera, Pues es un empleado, no es un contratista. Entonces, eh, muy importante que analicemos qué tipo de regulaciones tenemos que cumplir para ser considerado también empleados. Así es que eh, muy importante pues, que lo tomemos en cuenta. Y una visa que también casi no se conoce, la E1, de hecho platico de eso en el libro, es una visa de comerciante que en su momento para mí pudo haber sido más fácil obtener que la E2, pero insisto, no sabía que existía. La E1 es para personas que realizan comercio entre países, eh, en este caso por ejemplo México y Estados Unidos, yo pudiera estar importando producto de México a Estados Unidos y, y posiblemente a través de eso pudiera obtener esa visa tipo E1 que no es tan popular como la E2. Eh, Hablamos de eso, tenemos estadísticas y yo creo que para finalizar con, con el tema, hay un lado positivo en la migración de empresarios o emprendedores. Uno podrá decir hay una fuga de capitales o una fuga de, de talentos. Yo creo que si somos personas como un servidor que estando aquí queremos promover a nuestros países a través de los productos y los servicios pues en realidad nos volvemos una especie de embajadores comerciales y queremos buscar oportunidades. Y yo me he dado cuenta que muchos de los que estamos aquí no dejamos de hacer negocios con México. Y al contrario, yo pienso que incluso hasta los potenciamos desde aquí. Y por eso pienso que desde Estados Unidos podemos generar un gran sueño, que para mí no es el sueño americano, es un sueño latinoamericano un sueño en el que podamos construir oportunidades para nosotros mismos aquí, crecer, muy válido, pero también estoy convencido que podemos crear muchísimas oportunidades de crecimiento en toda Latinoamérica gracias a estos emprendedores, a estos empresarios como nosotros que nos atrevemos a emigrar, a dejar todo atrás, a venir a otro país que no conocemos y a tratar de salir adelante. Y en eso... Nos llevamos de la mano a muchas otras personas también para arriba. Así es que eso para mí son los conquistadores de América. Así es que con esto me despido por hoy. Les agradezco mucho que sigan este podcast, que me sigan en redes sociales, edmundotrevino.usa, ya lo saben. Y la página nueva de internet también está de US Marketer. Y obviamente les agradezco que me visiten en nowmedia.tv. Ahí tenemos el programa Conquistadores de América que se transmite eh, todas las semanas, al igual que Emprende Fútbol Club, con mi amigo y socio Darío Drudi, con el que estamos hablando de emprendimiento también en la industria del fútbol. Pues les agradezco muchísimo que sigan aquí, que me acompañen y les recuerdo que lo importante en la vida es trascender y juntos lo podemos realizar conquistando el mercado americano.